0: השכין, נכון? שהוא הכה אותו בשכין. אפשר להגיד שמה שאשתו אומרת לו זה הניסיון השלישי, כי אנחנו לא מחפשים את המספר 4. נכון, מה יהיה הניסיון הרביעי הכי קשה? מה? לא, זה כבר ראשון. זה השלישי. מה הניסיון הכי קשה? החברים שלו. החברים שלו, שבאים ואומרים לו, אתה. שמה, זה פרשנות, זה, אין לנו איזה מד כזה, אבל uh, יש פה עשרות פרקים שהם באים והם אומרים לו, הסיפור החברתי, אנחנו נראה את זה בהמשך, שזה מאוד מאוד קשה. בכל אופן, זה, שוב אנחנו חוזרים למספר 4, כי אמרנו, המספר 4 תם וישר, וירא אלוהים ושר מרע, והרכוש, <coughs> גם כן, והאיסורים 4, אז עוד פעם, גם הניסיונות פה, אחד זה האיסורים, השני, השכין הרע, ועכשיו... הניסיון השלישי, ואתה אומר לו אשתו, עודך מחזיק בטומתך, ברך אלוהים ומות. את הביטוי, את ה... עודך מחזיק בטומתך, ברך אלוהים ומות, אנחנו מכירים מלפני כן. מי אמר את העניין שאיוב עודנו מחזיק בטומתו? השם אמר. אומר לה, לשטן, ראית? עודנו מחזיק בטומתו. מי אמר... את המשהו כן, ברך אלוהים, כמובן, מי אמר את זה? השטן, נכון? עכשיו, מה אשתו אומרת לו? כשהיא אומרת את הביטוי, עודך מחזיק בטומתיך, היא מצטטת את דברי השם, אבל היא הופכת אותם לגמרי. כי השם אמר, עודנו מחזיק בטומתו בתור משפט חיווי, נכון? ומה היא אומרת לו את זה? עודך מחזיק בטומתיך ככה אולי גם עם היד. עודך מחזיק בטומתיך? את הדברים של השטן לעומת זאת היא אומרת כהצעה מעשית. מערך אלוהים ומות. העניין הזה של האישה הוא יכול להזכיר לנו את אדם הראשון. איך היה חטא אדם הראשון? היה שם איזשהו משולש, נכון? <מח> איך נגרם חטא אדם הראשון? יש שם שלושה שחקנים. אדם וחווה והנחש. והנחש הגיע לאדם דרך <ש> <ש> אשתו, <ש> דרך חווה. השטן רוצה להגיע לאיוב, אז הוא בעצם דרך אשתו. עכשיו, האישה לא יודעת את זה, כמובן, אבל בעצם היא הופכת להיות איזשהו כלי ביד השטן להגיד לו, נו! מספיק כבר, אותך מחזיק בטומאתך, ברך אלוהים זאת. ו... ושוב, איוב איבד את כל מה שהיה לו. החברים שלו עוד לא הגיעו. האדם היחיד שנשאר איתו זאת אשתו. ואחרי שהוא עני ושחול מבניו וחולה, היא המשענת היחידה שעוד איכשהו נשארת לו, מה היא אומרת לו? אתה יכול להחזיק בטומאתך? ברך אלוהים בבוא. לכן הניסיון הזה הוא מאוד מאוד קשה, ואחר כך אנחנו נראה, לא אחר כך, כבר עכשיו נראה שאיוב מגיב איזה מאוד מאוד בכעס עצום. אשתו כאילו השרטן לא... למה הוא לא עשה כלום עם היא מציעה לו הצעה, היא בעצם... לא, למה השרטן לא... הוא פוענדה. אשתו לא, לא כגופו בעניין הזה, כן? היא נשארת איתו, היא הולכת איתו את כל המסע, בסוף היא גם תגיע, אנחנו נגיע לזה בהמשך, בסוף היא גם מגיעה איתו אל המנוחה ואל הנחלה, כן? אבל זה חלק ממנו. הוא מאוד מאוד כועס עליה, הוא ממש מתנפל. בבכורי אף עצום, כדבר אחת הנבלות, תדברי. אבל אנחנו נראה את זה עוד, עוד, עוד כמה דקות. אני רוצה להתייחס קודם כל לשאלה שהרמב"ן מעלה פה, מה זה ברך אלוהים ומות? אומר, מה, מה, מי שמברך אלוהים, מי שמקלל, אז, אז זהו, אז הוא מת מיד. זה לא קורה. אז מה זה ברך אלוהים ומות? זה נראה כאילו, ברך אלוהים ומות, הנה, וככה תגמור את החיים שלך, לא? ממש לא. ולכן הוא אמר הרמב"ן שהיא הייתה אולי סוג של עובד מיראה, עובד בשביל שלתקוות שכר או שלא יהיה עונש. ואז היא תשמע, אם אתה מחזיק מטומתך כדי להעריך את החיים שלך, מה אתה בחיים שלך? עזוב, תשחרר. וגם אם תמות, אז תמות, אז מה? <מח> אין יותר טעם לחיים האלה. זאת אומרת, אפשר להגיד שהיא מייצגת איזושהי תפיסת עולם תועלתית, כמו שהיה אצל עובדי האלילים. עובדי האלילים עבדו את האלילים, בשביל מה? בשביל לקבל, אם זה היה הבעל, זה היה בשביל לקבל גשם, אם זה היה אלילים אחרים, בשביל לקבל מהם כל מיני טובות הנאה. ואם האליל לא עושה את העבודה, אז... אז מה עושים? בועטים בו, כן? יש פסוק בישעיהו, ועבר בנקשה ורעב, ויהיה קרעה והתקצף וקילל במלכו ובאלוהיו. לא עשית את העבודה, אז נלך למישהו אחר שידע לעשות את העבודה. היא לא אומרת שיש לך מישהו אחר, היא אומרת שכאילו תמות. בסדר, הוא לא עושה את העבודה. נכון, היא לא מחפשת מקום אחר, אבל היא אומרת לו... ברך אלוהים ומות זה דבר לא פחות חמור, זה דבר מאוד מאוד חמור. אבל אם כבר אני אמון את כל הדברים האלה, אין לו כלום בחיים שלך, אז לפחות ישאר עם האמונה, כאילו, מה? ישאר עם האמונה, כאילו, מה? שהוא אחד שיחיה אותו. מה זה בדיוק, הוא לא הבין ככה את האמונה שלך? בסדר, שאלה באמת איך מבינים את האמונה, אבל אני רוצה לבדוק רגע מה העמדה שלו לעומת העמדה שלה, ולשאול... נדבר על האמונה, אולי ניקח את העניין של האמונה, של הביטחון גם, כן? אז אני רוצה להביא פה חזונ איש, מאוד שאתם צריכים לדעת אותו, ממש מופיע ב... בתחילת הספר, מה היה השם של החזונ איש? אברהם, ישעיה אברהם, אברהם ישעיהו קרליץ. כן? אברהם ישעיהו זה ראשי תיבות איש, כן? והספר שהוא קרא לו, חזונ איש, אמונה וביטחון. אין כן, כולם קוראים לו חזונ איש, אבל, אבל, אבל היה לו גם שם. אז החזונ כותב בספרו זה, חזונ איש שמונה וביטחון, הוא כותב ממש בהתחלה, בפרק ב' הוא כותב ככה. טעות נושנת נתאזרחה בלב רבים במושג ביטחון, כי בטח יהיה טוב. מה זה ביטחון בהשם? בטח יהיה טוב. אומר החזונ איש, זו טעות, טעות נושנת. כן, אנשים חושבים, מה זה שהוא בעל ביטחון, בעל ביטחון? אה, בי... יהיה טוב, יהיה טוב. אומר החזון ואין הוראה זו בביטחון נכונה. אז מה זה ביטחון בהשם? מצב. מה? כל, כל יבוא, מה שיבוא. כל מה שיבוא, מה? מת השם. יישר כוח. אבל עניין הביטחון הוא האמון שאין מקרה בעולם, וכל הנעשה תחת השמש, הכל בהכרזה מאיתו ידבריו. זה לא אומר שהכל יהיה טוב, אבל זה אומר שכל מה שבא, בא מאת השם. אז, אם ניקח תרגום, נגיד, למשל, ביחס שבין ילד להורים שלו, ההורים... נותנים אה, כל מיני הוראות לילדים, וחלקם נחמדות, וחלקם פחות. הורים הם לפעמים מעצבנים. פגשתם את זה פעם? אולי לא תפגשו את זה גם כשתהיו הורים בעצמכם. הורים הם לפעמים דבר מאוד מעצבן, אבל אם לילד יש אמון בסיסי בהורים שלו, אז הוא מבין פחות, הוא מבין יותר, אבל הוא מסוגל. לשער שאם ההורים אומרים משהו שאולי אני כרגע לא רוצה לעשות, אבל בכל אופן זה לטובתי. עכשיו אני אקח את ההשוואה לאבינו שבשמיים. אדם שיש לו ביטחון בהשם, אז הוא אומר, טוב. כי כאשר ייסר איש את בנו, השם מנוחם לא ייסריך. אבל, איוב, למרות שהוא לא מקבל את הדברים של אשתו. הוא כועס עליה כעס איום ונורא, כי תדבר אחת הנבלות תדבר. אז מה אתה חושב, איוב? למה אתה כל כך כועס על השם? ואיוב, יש לו דימוי עצמי מאוד מאוד גבוה. הוא לא מסוגל לחשוב שהאיסורים האלה מיועדים... או יכולים להיות באיזשהו שלב לטובתו. אז אם הדימוי העצמי שלו כל כך גבוה, והוא מקבל איסורים כל כך נוראיים, ובאמת הם נוראיים מכל נורא דבר שיכול להיות, אז נוצר לו משבר אמון מאוד קשה כנגד ריבונו של עולם. תגיד, מה אתה רוצה ממני? אם אדם רגיל, כמונו, טוב, חטפתי, אז אולי ככה, עליי זה, אני צריך... הרואה שאיסורים באים אליו, יפשפש במעשיו, ימשמש במעשיו, ויוב יפשפש במעשיו, ימשמש במעשיו, והכל בסדר. אז יש לו משבר אמון מאוד מאוד קשה. אז הוא לא נמצא בהשקפה שלה, של אשתו, של ברך אלוהים ומות, אבל הוא עדיין לא מבין מה זה הדבר הזה. מה זה האיסורים האלה? איך יכול להיות שאני מקבל איסורים כאלה כי הוא מכיר את עצמו, אשתם וישר יראה אלוהים ושר ורע, אז נוצר לו משבר אמון מאוד גדול כנגד הקדוש ברוך הוא. אז יש פה איזושהי בעיה במערכת היחסים שלו עם ריבונו של עולם. עכשיו, כל אחד מאיתנו יש לו מערכת יחסים עם ריבונו של עולם, זה דבר שאנחנו אפילו לא מדברים אותו. בטח לא עם מישהו אחר, אבל אפילו לא עם עצמנו. זה דבר שהוא מאוד מאוד אישי, מאוד מאוד פנימי. מה מערכת היחסים שלנו עם ריבונו של עולם? ואיוב, כשהוא בוחן את זה, אומר, משהו פה לא בסדר. במשך הספר איוב יעבור מערכת יחסים מאוד... שינויים רבים במערכת היחסים הזאת, שתחילתה תהיה בכעס מאוד גדול. ובהמשך הספר יש פה איזושהי התקרבות עד, 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 עד אה, אה, לסוף הספר. אבל בנקודה הזאת הוא לא מוכן, יש לו משבר אמון. לא מה? מה פגענו? למה זה פגענו? אוקיי, מה כך פגענו? <פש> לפעמים יש דברים שהאדם חושב, אבל הוא לא מעיז. להעלות אותם על דל שפתותיו, מה שנקרא okay. ליבה לפומה יוגליה. ואז פתאום מישהו אומר את הדברים האלה, הופה, אולי איוב חושב על זה בעצמו, ופתאום היא אומרת דברים שאסור להגיד, אולי אפילו אסור לחשוב. אז אם איוב מתנפל עליה בכעס כל כך גדול, אולי זה אומר שגם איוב היו לו מחשבות כאלה. היי, מה, מה את אומרת? אסור, אסור. זה, זה, זה מערער אותו יותר מדי, כי כל הזמן הוא, הוא, הוא נמצא באיזושהי אה, מגננה כלפי עצמו, שלא לא לדבר ככה, אפילו לא לחשוב ככה. אבל המחשבות, אה, אתה יודע, הן קופצות, הן לא... על הפה אנחנו עוד איכשהו יכולים לשמור, גם זה לא תמיד כל כך פשוט לנו. אבל על לא, זה... זה עולה, ואתה מנסה לגרש את המחשבות האלה בכוח גדול וביד חזקה, ופתאום זה עולה, פתאום אשתו ממ- ממללת את ה... אומרת את המילים האלה. אז הוא, אז הוא מאוד מאוד כועס, הוא, הוא כאילו הודף את זה, כי... היא <גיע> עשירה. זה, זה, זה נוגע בעצב מאוד מאוד רגיש. <גיע> עכשיו, יש פה גם, גם בעיה במענה שלו כלפי ה... בגלל... אתם שאלתם למה איוב, לא, למה השטן לא לקח אשתו. יש פה מושג, אמרנו, של אשתו כגופו. והיא באמת תעבור איתו, איתו את כל התהליכים. איוב, תגיד, אתה מסוגל לראות שגם אשתך נמצאת באיזה מצב נורא? אמנם אין לה שכין כמו שיש לך, אבל... אבל מה כן? הילדים שלה, גם כן, זה גם הילדים שלך, זה גם הילדים שלה. היא הפכה להיות אימא שכולה ב- 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 ברמות נוראיות. היא הפכה להיות מגבירה מכובדת לאשתו של מוכה שכין עלוב ורש. יש לך איזה מילה אולי של ניחומים, אולי גם היא סובלת, לא אולי, בטוח שגם היא סובלת, היא אפילו סובלת מאוד. כאילו כל ההסבר הקודם הרב אמר שהיא כאילו מראה שאין לה עצמיות אין לה עצמיות, היא רק כלי בידיו של השטן. אבל אם אנחנו אומרים לא, היא גם בן אדם, היא לא רק כלי בידיו של השטן, היא אישה. שכולה, היא נמצאת באמת במצור ובמצוק, בייסורים. ואנחנו רואים שאדם לא נשפט על צערו. אז זה אמר הרמב״ן, שכאילו אמר כבר, לא שתמות, שלא שווה לך לחיות. איך אתה מות בשבילה, איך אתה עוזר לה. זה לא עוזר לו. לא תמיד אנשים אומרים רק דברים שעוזרים לו. לפעמים אנשים מדברים מתוך ייאוש. אין יותר, זהו, נגמר. ברך אלוהים ומות, זאת אומרת, לא בתור משהו אקטיבי דווקא, אלא בתור משהו ש... די, תשחרר. כל המצוות, כל המעשים הטובים, כל התמימות שלך, כל היושרה שלך. <coughs> זה לא נתן את התוצאה. אז אולי בוא נעזוב את כל העניין הזה. אבל עדיין עונים על שאלה כאילו, אבל המערכת שאלה לברך אלוהים זה לא מה מדו-דאי כאילו, לא עשינו על זה כאילו. אז הרמב"ן אומר, תעזוב את כל המערכת שלך עם, ה... עם ריבונו של עולם, ברך אלוהים במשמעות של תעזוב, וגם אם תמות כתוצאה מזה שאתה תברך אלוהים חלילה, אז עדיף, כי מה נשאר לך? לא נשאר לך כלום. אבל פה אני בא ששוב, אנחנו לא שופטים את איוב, מי יכול לשפוט אותו אחרי כל האיסורים הנוראים האלה? אבל אה, איוב לא, לא מצליח להגיד לה איזושהי אה, 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 מילה של, של עידוד, אולי של תמיכה. בהמשך הספר אנחנו נראה שאיוב מתלונן, רוחי זרה לאשתי. רוחך זרה לאשתך, אוקיי. עשית משהו חיובי שאולי כן יכול לקרב אותך לאשתך? כך עונים את המעוקות? זאת אומרת, היא מסכנה, היא קשה לה, היא אומרת דברים חמורים, אבל גם היא נמצאת בבעיה מאוד מאוד חמורה. אז יש פה איזשהו חוסר יכולת של איוב להשתתף. איתה, ויש לו פרק נורא בהמשך, אנחנו נראה שהוא מתאר את הבדידות שלו, את עוצמת הבדידות שלו, ומי ששאל אם זה הניסיון הכי קשה, הבדידות היא, היא משהו קשה ביותר. זה לא סתם בדידות, זה בדידות שעומדים שם ומאשימים אותו, ו... זה, 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 זה... זה מתחיל כבר פה. כשהוא עונה לה באופן הזה, כן, תמיכה זוגית זה דבר שהוא ה- 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 המנוע של כל חיי הנישואים. ואם אין יחסים קרובים בין איש לאשתו, אז אחר כך הם צריכים להחזיק ילדים ונכדים ומערכת כלכלית ומערכת חברתית וכל הזה. אם הדבר הכי קרוב לא פועל, אז, אז קשה להחזיק את כל המערכות האחרות. ופה, לפחות אנחנו יכולים להגיד שהוא לא מצליח להחזיק את המערכת הזו גם נגד אשתו, שוב, לא בתור משהו שיפוטי, אבל כשעוד כך וכך פרקים נגיע לעניין של הבדידות, אז אנחנו יכולים להבין על איזה רקע זה מגיע. אני רוצה לסיים את הלימוד של היום בדיון, בשאלה האם איוב, האם השטן הצליח או לא הצליח במשימתו. מה אתם אומרים? בשלב הזה. בשלב הזה. לא. לא. כי מה? כי איוב, בפועל הוא לא חתום. לא חטא בשפתה. שאלתי הפרשנות האחרונה, שאמרנו, שהוא באמת, היא אמרה את מה שהוא באמת חושב. נכון, אבל לא חטא איוב בשפתיו, זה דיוק יפה, כי קודם כתוב שלא חטא איוב. פה כתוב לא חטא איוב בשפתיו. הוא היה קרוב, הוא היה קרוב, אבל הוא היה מהצד הנכון. הוא לא עבר את הגבול. זאת אומרת, מבחינה זו... נגיד ככה, הוא לא שלח יד בנפשו, הוא לא ברך את השם. זה לא עלה על דעתו, הוא דחה את זה בכוח גדול וביד חזקה. שוב, יכול להיות שזה מאוד הפחיד אותו, אבל הוא דחה את זה בכוח גדול וביד חזקה. בהמשך הספר, הוא יטיח דברים מאוד קשים כלפי הקדוש ברוך הוא, אבל הוא אף פעם לא עובר את הגבול הזה של ברך אלוהים ומות. שזה... דבר מאוד, זה בדיוק היה הנושא, זה היה הוויכוח האם איוב יעשה או לא יעשה, לא, הוא לא עשה את זה, הוא עמד בניסיון. איך אפשר משהו כאילו השלם, כאילו כל, כאילו, כשאנשיון אמר לו שווה תדליק ואיזה כאילו. לא הבנתי. אם הוא כמעט, כאילו, היה קרוב, אז דברים כאילו לא היה מושלם כאילו. אני לא אומר שהוא היה מושלם, אני רק אומר שבוויכוח, בטענה של השטן אם לא על פניך יברחך, איוב עמד בניסיון הזה, הוא נכשל אולי בדברים אחרים, אולי כן, אולי לא, נראה את זה בהמשך, אבל השטן נכשל במשימה שלו. בסדר? זה לא קרה, הוא לא ברך אלוהים. בסדר? טוב, אז זה מה שראינו היום לגבי אשתו. בפעם הבאה אנחנו נראה על הפועל ברך. אתם יודעים מה אנחנו יכולים עוד למשוך, יש לנו עוד שלוש דקות, סליחה שאני עוד... הפועל ברך, כמה פעמים הוא מופיע לנו בשני הפרקים האלה? אז אני אומר את זה כבר, כי חלקכם לא הייתם מזה. הראשון, לא, זה מופיע שש פעמים, כמעט שבע. אולי חתום בניי וברכו אלוהים בלבבם, מה המשמעות של ברך? שלילי, נכון? אחר כך כתוב בפסוק יא, מעשה ידיו, ברכת. מה המשמעות? חיובית. אם לא על פניך יברככה בפסוק יב, זה עוד שלילי. השם נתן והשם לקח, יהי שם השם מבורך. זה לא עוד פעם חיובי, נכון? אם לא על פניך יברכה, זה עוד פעם בוויכוח השני, עוד פעם זה שלילי. איפה עוד פעם אחת שדיברנו עליה כעת? ברך אלוהים ומות שוב שלילי. בדרך כלל מילה מנחה מופיעה שבע פעמים. יש לנו אותה פה שש פעמים. יש כלל של מילה מנחה שבדרך כלל מופיעה שבע פעמים, לא ניכנס לזה עכשיו. מי המציא את הכלל הזה, איפה זה כתוב, זה לא הלכה למשה בסיני, אבל הרבה פעמים מילה מנחה מופיעה שבע פעמים. איפה, אני, אני, זה כמובן ההנחה כי אני רוצה... נגשת לשאלה, איפה הפעם השביעית? יש פה שתי אפשרויות מעניינות. או שהפעם השביעית נמצאת בסוף הספר, והשם בירך את אחרית איוב מראשיתו. עכשיו, זה מאוד יפה, למה? כי זה קושר לנו בין תחילת הספר לסופו. זאת אומרת, יש לנו פה 42 פרקים, אבל ההתחלה והסוף שזורים על ידי המילה המנחה הזאת. וזה ששמנו את הפעם השביעית כל כך רחוק בסוף, זה בא מה לעשות? לקשור לנו את כל הסיפור מההתחלה. אבל זה קצת רחוק מדי, לכן יש כאלה שאומרים שהפעם השביעית מופיעה בתחילת פרק ג', החכם פתח איוב את פיהו, ויקלל את יומו. ויקלל את יומו זה בדיוק ברכה. כן, מה שכל הזמן מופיע, אם לא על פניך יברכך, ועוד פעם, ועוד פעם, ברך אלוהים ומות, זאת אומרת, זה בדיוק המשמעות. <coughs> איזה משנה הפירושים נכון? כמובן ששני הפירושים נכונים. זאת אומרת, זה לא סותר אחד עם השני. פרק ג' זה המשך הטבעי, אחרי שהדיון יקלל או יקלל, יברך, לא יברך, כן, אז הוא מקלל את יומו. זה לא בדיוק מה שהשטן אמר. אבל זה דבר מאוד חמור, דבר כל כך חמור שהחברים שלו, וואי, כל כך כועסים עליו ולא מדברים ככה. אבל זה מופיע כאילו ברמוז, כתוב וייכלל. פעם באה שכתוב ברכה, זה באמת ממשות החיובית, אחרי הכל, אחרי כל הצרות, אחרי כל האיסורים, אחרי ההשלמה, אחרי שהשם מחזיר, והשם ברך את איוב מראשיתו. אז אני אומר פה רק ברמש, שיהיה כמה פעמים. שאנחנו נראה שפירושים שונים יכולים להשתלב, בגלל שהספר איוב המופלא, הוא יכול לכלול גם דברים כאלה וגם דברים כאלה, והדברים לא סותרים אחד את השני, אלא בעצם משלימים אחד את השני. עד כאן חברים.